1: Buenos días eh, a todas las personas que nos están escuchando en un programa más de Ercio Cultureta, el programa con toda la agenda cultural del Centro Cultural de España. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho, no sé si habrán visto a través de nuestras redes que eh, ya nos estamos preparando para la Semana del Orgullo. Tenemos una agenda súper cargada eh, con muchas actividades, con muchas propuestas, pero hemos querido empezar un poquito antes con una convocatoria de Bogging Y para hablarnos un poquito de qué es esto del bogging, por qué eh, tenemos esta convocatoria y qué relación tiene con eh, esta defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, nos acompaña Andrea Robin para nuestro plato fuerte. ¿Qué tal, Andrea?
2: ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación y el espacio a hablar de algo que me apasiona <susurra> intensamente.
1: Pues Andrea Robin, que ya forma parte de uh, un colectivo de, que hace Vogue, eh, House of juveda nos va a contar un poquito más en nuestro plato fuerte.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bienvenida sí. a Hercio Cultureta y cuéntanos, eh, ¿qué es esto del Vogue?
2: Eh, el Vogue nace a finales de los 80 en New York y es impulsada generalmente por la comunidad LGTBIQ y por latinos y afroamericanos, eh, nace con, con el deseo de que ellos se puedan expresar libremente en un espacio seguro para ellos, entonces eh, lo que hacían eh, realmente la cultura se llama ballroom, no se llama Vogue, Vogue solo es el baile entonces dentro de esta cultura que se llama ballroom hay muchas categorías por ejemplo está European runway, está American runway, está eh, Face, está Sex island, está... hay muchas muchas cosas que, que conforman el ballroom eh, pero generalmente y el fin del ballroom es para que sea un espacio seguro para la comunidad y, y así es como se crea y evolucionó y se empezó a... Primero solo existía el old way, que también es parte del ball, de, que sería que sería el baile y más que todo lo que hacían era que imitaban como figuras fotos, como lo que hacen en, la, en el vídeo de Madonna, que es como y que son como posibles cada, cada dos tiempos. Entonces, luego el Old way evolucionó a, al dog fem, que ya son como más figuras eh, femeninas y se, se, se utiliza más la cadera, las manos son más suaves y todas esas cosas, ¿verdad? pero. Pero generalmente eh, esto nació como, como, una, como esta forma de, de expresión, ¿verdad? Porque ellos eran ellos no podían ser libres en ese entonces como la comunidad LGTB. Okay. <risa> ah.
1: ¿Cuál es esa, ese vínculo que tiene acá en El Salvador? ¿Cómo llega este movimiento a, a El Salvador?
2: Fíjate que por lo que he investigado, porque toda esta información es super background, porque la información que vino de Nueva York El Salvador no llegó como completa. Entonces lo que hacían era que no hacían ballrooms y no bailaban, pero hacían concursos de belleza. Entonces eran drags, concursos de belleza o, o, o interpretaban canciones eh, o artistas. Y, y así es como competían pero sí tenían como familias, que es lo que se ve mucho en, en la cultura ballroom que vos tenés tu familia, por ejemplo mi familia se llama House of Jupiter. entonces lo que hacen es que tenés una madre tenés tus hermanas eh, todos se apoyan y así y te dan eh, el apellido de la casa, por ejemplo yo soy Robin Yupera entonces así es como se utilizan pero aquí llegó como la información un poco cortada pero sí habían como como casas pero nadie tenía madre sino que todas eran hermanas y sí es como sí es como importante tener una madre cuando estás en una casa porque esto, se, esto estas casas se crearon cuando cuando el boardroom empezó y muchos de los de los de los integrantes eran eran gays entonces lo que hacían era que los echaban de su casa, o sea, no tenía, no tenía, sus madres no los celebraban, sus madres no, nunca les celebraban su cumpleaños, cosas así, entonces lo que hacían era que estas personas de estas casas los acogían y realmente vivían en una casa, entonces todos juntos, entonces tenían a su madre y su madre se ocupaba de ellos, los aconsejaba, los alimentaba, hacía que trabajaba, entonces sí se tiene muy, mucho ese concepto de familia real,
1: eh, desde el Centro Cultural junto a Concabis y con la Resi eh, tenemos esta iniciativa de pedirle a la gente que nos que suba y que comparta sus videos en redes sociales etiquetando con el hashtag Muestra tu Orgullo y haciendo algunos movimientos eh, de Vogue, eh, porque crees que esto es una opción importante, que crees que es necesaria y de qué manera alguien que no tiene ningún tipo de relación con, con esta cultura o que es la primera vez que, que de, descubre que es esto, cómo se puede sumar.
2: Eh, creo que sí es una buena iniciativa porque el BO, se dice que el vogue es político. Por ejemplo, el vogue en México es muy político, muy, muy político porque lo, lo utilizan para, para manifestarse. Entonces, este, por ejemplo, ahorita en las, en las, en las manifestaciones de, de Black Lives Matter eh, ve a muchos bogueros, muchos bogueros manifestándose en la calle porque esa es su forma de expresión, esa es su forma de, de de demostrar que algo no está bien, que ellos están, que ellos tienen que luchar todavía por expresarse. ¿no? Entonces, creo que es una iniciativa muy, muy linda. Y más que todo, lo que me preguntás es que representa una historia de toda esta comunidad, de todo lo que han sufrido todos estos años, y son ya casi como más o menos 60 años. Eh, y creo que la, las personas que no son parte de la. De la cultura, lo que les puedo aconsejar es que se eduquen primero. Primero que sepan de dónde viene, eh, cómo siendo una persona cisgénero poder respetar la cultura porque no fue creada por personas, por personas cisgénero. Entonces, creo que lo más importante primero es educarse. Educarse para que vos no, vos no llegues a respetar de ninguna forma algo que, han, algo que ya tiene años existiendo por la comunidad.
1: ¿Dónde puede la gente educarse o formarse en este tipo de, de temas? ¿Existen algún tipo de espacios para la formación o de iniciativas?
2: Hay, eh, hay muchos documentales. Por ejemplo, hay un documental que se llama Paris is Burning. Eh, ese documental se encuentra en Netflix. Habla mucho de cómo empezó el Ballroom. Eh, hay, una, hay uno que se llama How Do I Look que está en internet también también habla como de esta lucha que tuvieron eh, aquí por el momento no hay clases yo sé que en un documental pero más que todo es mi familia y más que todo para 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 mostrarle a la gente que cómo cómo funciona y de dónde viene más o menos comunidad más general eh, pero o sea cualquier cosa me pueden preguntar a mí yo eh, yo ya llevo casi dos años eh, estudiando y ya voy a cumplir un año siendo parte de la familia y igual o sea mi familia creo que puede ayudar también mi familia en méxico ellos son mexicanos yo soy del capítulo mexicano y soy la única salvadoreña entonces ellos a veces da dan clases online eh, pueden dar clases de historia o lo que sea y con ellos también se podrían se podrían contactar.
1: Vamos entonces a compartir todos los links que nos, que nos has recomendado a través de nuestra web, la laradiotomado.ct, y en nuestras redes sociales también. Y ahí también te vamos a etiquetar para que la gente se pueda contactar directamente contigo, porque sí, claro. la idea de, de esta iniciativa no es solo bailar, hacer unos movimientos, sino también reivindicar esas ideas de, de igualdad y de respeto y como bien dices, lo, lo importante también es que, que nos concienciemos todos, que que aprendamos eh, y sí, que respetemos así que eh, ahí vamos a dejar todos todos tus contactos. Eh, okay. ¿Tenéis algún tipo de iniciativa prevista justo para este mes, para estas semanas en las que se visibiliza más eh, esas luchas y reivindicaciones de los colectivos LGTBIQ?
2: Realmente tenemos eh, un proyecto con mi familia, con New Vera, más que todo el capítulo mexicano, queremos hacer un video más que todo de nosotros bailando, vestidos con la bandera o cosas así y para pues que la comunidad sepa que nos apoyamos porque igual en mi casa habemos muchas personas que somos cisgénero, entonces eh, esa es nuestra forma de apoyar, verdad. Igual, igual con muchos, yo tengo muchos proyectos aquí para empezar de nuevo esta escena, eh, para reactivarla más que todo porque ya existió aquí pero nadie sabe pero eh, más que todo para reactivarla y volver a, a que la comunidad tenga un lugar donde se sienta seguros.
1: Nos comentabas antes de iniciar la entrevista que tenías previsto justo antes de todo el confinamiento eh, junto con la red y que son sí. uno de nuestros grandes aliados también para todo este tipo de iniciativas iniciar una serie de formaciones eh, qué planes tienes esto me imagino que ha trastocado un poquito la dinámica que estaba prevista pero qué planes sí. tienes
2: eh, mi plan ahorita creo que voy a empezar a trabajar de manera virtual primero eh, voy a pasar todo el proyecto en plano virtual porque pues sí, ahorita lo, lo más importante es la, la salud eh, entonces este proyecto es más que todo de hacer eh, conversatorios sobre la historia sobre, con gente de mi familia también no que vengan, sino que pensaba como hacer videos eh, conversatorios con la Resi eh, todo esto gratis porque realmente quiero que 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 la gente que en serio quiere aprender tenga la oportunidad. Y con gente de aquí también que estuvieron en el principio de la escena. No ya no están todos, pero sí algunos que son importantes. Y de ahí quiero hacer prácticas públicas con la y también. Eh, esas sí van a tener un costo súper significativo porque quiero ahorrar para hacer como nuestro primero ballroom aquí en El Salvador. ¿verdad? Entonces... Sí, voy a hacer muchas prácticas públicas, voy a hacer eh, practicables, que se le llama, como hacer ballrooms, pero todavía como practicando, ¿eh? porque sí es como un poco complejo el manejo de toda esa información. Pero, pero sí, ese es el proyecto que tengo. Ahorita, como lo voy a tener que pasar a un plano virtual, lo que voy a hacer es compartir información eh, como afiches o posts de información de, de qué películas pueden ver, eh, qué documentales pueden ver, gente que pueden seguir, o cosas que pueden preguntar, como sea.
1: Más allá de todo ese trasfondo político, todo este trasfondo activista que es necesario aprender, estudiar y conocer, quien quiere hacer qué tipo de pasos, de movimientos, por dónde empieza la gente que, después de leer toda esta información y de, nosotros estamos pidiendo también en la convocatoria que se termine esos pasos también con algún mensaje reivindicativo. Después de esa, esa parte de ya estar sensibilizado con la causa, ¿cómo, ¿cuáles son los movimientos o por dónde debería empezar alguien que a lo mejor no conoce mucho sobre danza o que no está muy acostumbrado?
2: Ok, el, el Vogue, el Vogue Femme tiene cinco elementos, uh -huh. es el Hands Performance, que es todo el juego de manos, uh, todos estos juegos de manos y cosas así, sí, está luego del el Hands Performance está el Catwalk, el Catwalk es eh, un caminado, pero tienen que eh, flexionar sus rodillas y mover mucho la cadera de lado a lado. Después de los catwalks están los dogwalks. Los dogwalks dog es lo mismo, pero se hacen abajo, se hacen agachados. De ahí está el floor performance, que es todo este performance de piso. Con tu pierna puedes abrir, cerrar, como sea. Y por último está el spin and dip, que eh, comercialmente el dip lo conocen como dead drop, pero está mal dicho así, sino que se llama dip y esos son, esos son los cinco elementos ya teniendo tus cinco elementos pues puedes experimentar por ejemplo con el hands performance no es necesario que hagas como todo igual ¿sabes? puedes contar historias puedes contar que te estás maquillando puedes contar que te estás vistiendo ¿sí? más que todo es como esta creatividad con tus manos y de ahí lo, el catwalk, el walk. Si sí, tenés que respetar un poco más la técnica pero eso es como eso es como puedes empezar a a, a aprender con los cinco elementos Yeah.
1: <laughs> Te vamos a pedir entonces que grabes tú también un video para, claro. para que nos hagas de maestra, para que sí. seas esa, esa primera contribución a, a la convocatoria, porque la idea es, eh, aparte de compartir en cada una de sus redes, para que de repente la gente empiece a ver cosas diferentes, a investigar de qué se trata, pero también queremos armar un video con todas las personas que puedan participar para poder lanzar el día 28 un video conjunto con todas ah, las sí. participaciones. Así que para la gente que no sepa, eh, ahí te vamos a pedir que nos hagas un, un pequeño semi-tutorial con un videíto y diciendo sí, sí, sí primera obvio.
2: participante, ya, ya te estamos
1: comprometiendo.
2: <risa> sí, sí, obvio, puedo hacerle un mini-tutorial, un mini-videíto, lo que quieras. Perfecto, ahí nos
1: vamos a sumar eh, el resto, tenemos tarea entonces para estos <risa> próximos días, aparte de toda la agenda del Centro Cultural, de ver todos los documentales, de, de seguir formándonos y de también que la gente que forma parte de la comunidad LGTBI y que quizás no conocía eh, este tipo de, de movimientos de familias, como tú dices, me parece muy interesante también que sea ese espacio para acoger a gente que quizás no sabe cómo expresarse, dónde ir y que ésta sea un espacio en el que pueda ser ella misma. Exacto. Así que muchas gracias, Andrea, por, muchas gracias a usted. por acompañarnos. Cuenta con nosotros para el resto de iniciativas que esperemos que aunque tenga gracias. que empezar de manera virtual, seguro que va a ir súper, súper hacia arriba. Eh, y siempre terminamos con una canción, eh, aprovechando que esta convocatoria es muy musical, muy acompañada de, de la música, del ritmo para mostrar eh, el orgullo de querer a alguien al final y de ser quien uno es. Eh, hemos hecho una playlist eh, que es colaborativa, también la vamos a, a compartir en nuestras redes para que la gente pueda añadir. Y dinos qué canción crees que es infanta, in, in, infaltable en esta lista.
2: Pues ahorita pienso que podríamos escuchar Vogue de Madonna.
1: Pues vamos con, con esta canción y muchas gracias Andrea, un abrazo.
2: Muchas sí, gracias a ustedes.
0: Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y ya estamos de regreso eh, y como cada martes para hablar de la agenda del Centro Cultural de España nos acompaña nuestro querido Marvin Silieta. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
0: Aquí muy emocionado después de haber escuchado a mi artista favorita, Madonna, con esa canción buenísima de los años 90, Pog.
1: ¿Y ya estás practicando con, con esos pasos de baile para unir también a la convocatoria?
0: Bailar no es lo mío precisamente, pero sí disfruto mucho de la música, así que vamos a hacer el intento, a ver qué nos sale, qué resulta, a ver si no invoco a algún ser del averno, pero vamos a, vamos a intentarlo.
1: El caso sea sumarse a la iniciativa, mostrar ese apoyo a la, a la comunidad LGTBIQ y seguir reivindicando los, los derechos. Eh, de todas las personas a amar y a ser como cada quien quiera ser. Eh, pero aparte de estas convocatorias, de aprender un poquito más sobre eh, estas expresiones como, como el voc, gracias a toda la información que nos ha facilitado a Andrea, que la verdad es que para mí era un mundo totalmente desconocido, eh, seguimos con muchas eh, más actividades y con muchas más iniciativas durante toda la semana. Comenzamos precisamente hoy mismo, hoy dentro de un ratito a las 7 de la tarde Tenemos también una, una presentación muy especial Vuelve la revista Impúdica
0: Precisamente esta noche a partir de las 7 se lanza un nuevo número de la revista Impúdica Que se llama Libertad participa como editor invitado Rosenberg Rivas en esta revista que es una coproducción entre el Centro Cultural de España en El Salvador y El Faro. En el conversatorio de esta noche, en el lanzamiento, van a participar Marisa Martínez, Gabriela Novoa y por supuesto nuestro editor invitado Rosember Rivas va a moderar este conversatorio, esta presentación de, esta, de este número de la revista Malú Noches, así que no se lo pueden perder este número de la revista Impúdica ad hoc a este mes del orgullo.
1: Y seguimos con nuestra agenda, el miércoles 24 a las 5 de la tarde continúan los conversatorios Nuestro Planeta. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema que nos parece muy importante, sobre agroecología. Para eso nos estará acompañando eh, César Herazo y también eh, estarán Óscar Alemán, eh, que es uno de los integrantes del colectivo Los Siempre Sospechosos de Todo. El conversatorio se llama La Tierra que nos Sustenta.
0: Eso es mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde en nuestro Facebook Live. Y vamos hasta el jueves, vamos a otro conversatorio, pero esta vez es sobre teatro. Eh, se llama Las Artes Escénicas en Centroamérica frente a la crisis del coronavirus. Con te Teatro Taller de Tegucigalpa, también participa Asociación Cultural Memorias de Honduras, Cenarte eh, de Guatemala... Proyecto Dioniso de El Salvador y Teatro Conjunto de El Salvador. No se lo pierdan a partir de las 7 de la tarde en nuestro Facebook Live.
1: Esta es una iniciativa que surge del proyecto UNIC de la Unión Europea Triángulo Teatro y vamos a tener una charla con eh, las agrupaciones que han sido seleccionadas para esta iniciativa. Como saben, esta es una convocatoria que eh, realizan los centros culturales, las alianzas francesas y otros espacios culturales europeos eh, del Triángulo Norte de Honduras, Guatemala y El Salvador, en el que se apoya la producción de obras de dramaturgia europea realizada por compañías salvadoreñas. Eh, como parte de esta convocatoria, eh, se va a hacer una gira más adelante cuando las condiciones sanitarias lo permitan a través de los diferentes países presentando cada una de estas, de estas obras. Nos van a hablar un poquito más las compañías sobre cómo están trabajando de manera virtual desde casa en la producción de, y el trabajo personal de, de esta puesta en escena. Así que va a ser muy interesante, eh, como dice Marvin, no se lo pierdan a través de nuestro Facebook Live.
0: Y vamos hasta el viernes, pero antes quiero recordarles, a propósito del viernes, que sigue disponible la exposición Intersecciones en la página web del Centro Cultural de España en El Salvador. Vayan y disfruten de la obra, que también es acompañada, o esta exposición, mejor dicho, que es acompañada o acompaña a un libro que eh, fue el resultado de una serie de conversaciones sobre repensar los espacios culturales. En nuestro país, esta exposición sigue disponible en nuestro sitio web cccb.org. No se la pierdan. Y a propósito de esto, este viernes tenemos una eh, interesante conversación con alguien que es parte de esta exposición y de este libro.
1: Nos vemos el viernes 26 a las 7 de la tarde en este conversatorio junto con Dani Valeta a través también de nuestro Facebook Live. Y seguimos el sábado 27 con eh, nuestras actividades infantiles de chistas. Vamos a seguir aprendiendo, disfrutando y explorando el mundo desde casa. A partir de las 9.30 de la mañana tenemos una cita con eh, nuestra compañera Ligia Salguero que se conectará a través del grupo de Facebook Quédate en Casas con Chistas. Luego retransmitiremos también eh, nuevamente eh, la actividad en esta ocasión tenemos eh, una actividad para aprender a hacer origami junto con Maravillas de Papel.
0: ¡Qué genial! Así que no se lo pierdan esta actividad, que no es solamente para los niños y las niñas, sino que es para disfrutar y compartir con toda la familia. No lo olviden, este sábado 27 a partir de las 9.30 am en el Grupo Quédate en casa con chispas, no se lo pierdan. Y seguimos con nuestra convocatoria de voguing, tal como lo estábamos platicando en nuestro plato fuerte de este día.
1: Recuerden que tan solo tienen que practicar unos pequeños pasos de voguing, que ya Andrea nos ha explicado un poquito y se ha comprometido a mandarnos un tutorial para que podamos practicar. Eh, Simplemente para reivindicar esos derechos desde la comunidad LGTBI, lo pueden compartir en su Instagram, solo tienen que poner el hashtag muestra tu orgullo y etiquetar al Centro Cultural de España. Eh, junto con todos los videos haremos un, una producción conjunta para, para lanzarla el día 28. Esperamos recibir muchos y que esto sirva para mostrar el orgullo, el mostrar el orgullo de, de, de ser como cada quien quiera ser.
0: Y les queremos comentar que ya está disponible la convocatoria Historias de Nuestra Historia, Artes Visuales en El Salvador. Esta convocatoria está abierta hasta el 4 de julio.
1: Eh, este es las, el segundo módulo del programa Historias de Nuestra Historia en el que se busca difundir y conocer un poquito más la historia de las artes de las diferentes ramas artísticas en El Salvador. Terminamos, estamos ya por la tercera sesión del módulo sobre música salvadoreña, súper interesante, ya hemos tenido a Marta Rosales con nosotros hablando de los orígenes de la música, nos eh, compartió eh, María ya sus experiencias. Eh, investigando y haciendo un documental sobre las buenas épocas hoy en la tarde seguimos con William Carballo para hablar sobre cumbia y música tropical súper interesante también eh, y te, terminaremos eh, hablando de la música actual con Hudson beaches pero después de este módulo de música ya estamos con el lanzamiento de artes visuales para eso nos va a acompañar el investigador Jorge Palomo para hablarnos de cuáles son esos orígenes del, del arte de las plásticas salvadoreñas y su herencia europea. Eh, también nos acompañará Jaime Izaguirre, también investigador que publicó un trabajo muy interesante sobre el arte durante el martinato y nos va a hablar precisamente de este periodo histórico. A continuación estará también Astrid bamon para hablarnos del arte más moderno y por último nuestro compañero Antonio Romero. Eh, también va a estar hablándonos del arte más actual, de, de ese arte contemporáneo eh, de nuestros días, de cuáles son las tendencias y los artistas. Súper interesante, les recomendamos que se inscriban, como decía Mavin, hasta el 4 de julio. Recuerden que el cupo es limitado. Las sesiones son todos los martes del mes de julio de 4 a 6 de la tarde.
0: Así que no se pueden perder todas las actividades y convocatorias que tenemos preparadas para ustedes con mucho cariño desde el Centro Cultural de España en El Salvador. ¿Verdad, Cristina?
1: Así es, y tenemos muchas más también para la próxima semana, pero se lo contamos el próximo martes en nuestro próximo programa de Hercio Cultureta.
0: ¡Hasta la vista! Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.